0: Подкаст «Кот ученый». В моем автомобиле более 50 микропроцессоров. И это половина его стоимости. Они управляют тормозами, двигателем, стеклоподъемниками, подушками безопасности. Мой мобильный телефон, банковская карта, телевизор, компьютер – все это не сможет работать без полупроводников. Даже кормушка для кота и чайник – и те работают с чипами. Разработчики процессоров стремятся сделать их меньше и мощнее. И эта гонка, похоже, зашла в тупик. А технологии достигли своего предельного уровня. Производство очень сложное. Сначала надо вырастить из кремния пластину, потом с помощью мощного лазера и плазмы из расплавленного олова формируют пучок излучения в вакууме с определенной длиной волны, которым на платах вырезают рисунок. И новых прорывов и открытий в этой области давно не было. В подкасте «Код ученый» познакомимся с одним из проектов из Нижнего Новгорода, в котором разрабатывают альтернативное литографическое оборудование. Как источник излучения используют мощный геротрон, который разработали еще при Советском Союзе. Наш собеседник Алексей Веселов. Его разработки были поддержаны фондом «Синтез» имени Комиссарова. Может быть, как раз тот человек, благодаря которому с конвейера выйдет первый компьютер с российскими микропроцессорами.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы — скучно.
2: Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали,
1: что без науки нам «в никуда». Это подкаст Код ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
0: С нами на связи Алексей Веселов, младший научный сотрудник Института прикладной физики имени Гапонова-Грехова в Нижнем Новгороде. А мы здесь в студии «Радиоспутник» Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Алиса Романова. Здравствуйте. 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 Сегодня мы поговорим о производстве чипов, о компьютерах. Сразу я начну вас спрашивать, Алексей, будет ли в ближайшее время прорыв, которого все так долго ждут, что прям какие-то компьютеры на новых чипах. И вы нам расскажете о чипах и что вы для этого делаете.
2: Ну <говорит> я Вот сразу вас, наверное, огорчу. Никакого прорыва в ближайшее время, наверное, не планируется. Дело в том, что человечество, на самом деле, уже давно занимается этой проблемой. Начало оно непосредственно заниматься этим с 1965 года. И еще тогда МУР заметил, что каждые два года количество транзисторов на подложке увеличивается в два раза. И, соответственно, в честь него назвали этот замечательный закон, закон МУРа. И, в действительности, раньше была такая тенденция, что с каждым годом, условно, процессоры становятся умнее ровно в два раза. Количество транзисторов на них умещается все больше и больше.
0: Сохраняется закономерность до сих пор?
2: К сожалению, нет. Последние несколько лет то упаковки вот этих транзисторов на подложке стала настолько большой, что дальше они уже не помещаются. Но вы, возможно, слышали, что все современные процессоры, они начинают работать на так называемом техпроцессе 10 нанометров, 13 нанометров. Да, да. Соответственно, это число непосредственно ширина дорожки, которую можно вытравить на этом чипе. Когда человечество пошло к, к данной величине, но уперлось в некую стену что дальше никаких ни источников ультрафиолета, уже такого жесткого ультрафиолета, ни какой-то такой специальной рентгенской оптики уже не существует. Чтобы меньше сделать, да? Да, чтобы размер вот этого одного элементика на подложке он стал меньше. Не удается придумать такие новые источники ультрафиолета. И поэтому
1: мы вот уперлись в такую стену, и поэтому сейчас мы живем в такую эпоху, которую можно красиво назвать смертью закона Мура. А нужно ли нам стремиться все меньше и меньше делать эти транзисторы, упаковывать их плотнее и плотнее? Может, на какой-нибудь другой принцип перейти?
2: А честно. Права. На самом деле человечество достаточно ленивое, и поэтому они все делают относительно просто. То есть, если нам нужно сделать компьютер в два раза умнее, мы просто делаем в два раза больше транзисторов. И пока это можно было делать, человечество так делало. Сейчас, когда мы уберемся вот в эту вот стену, действительно, возможно, чипы станут гораздо более умными, или действительно будем на других физических принципах работать, например, квантовые компьютеры. Вот там еще поле не пахнет.
0: А пока вот эти вот наши компьютеры стандартные, а можно задать философский вопрос? А зачем нам все больше и больше туда? засовывать вот этих транзисторов. Зачем это делать? Неужели недостаточно тех мощностей, которые есть сейчас? Вы, например, все знаете, что сейчас строятся большие-большие кластеры компьютеров, причем как они сделаны? Это просто
2: отдельные чипы, условно говоря, отдельные видеокарты, которые берут какой-то процесс, накидывают на него сетку. То есть если у вас есть какая-то, какая-то реальная физическая задача, вы ее развиваете намного-намного-намного ячеек, и каждую ячейку свою считает отдельный компьютер.
0: Поэтому да, если мы хотим более точно что-то посчитать, либо мы хотим посчитать какой-то больший
2: объем данных, да, нам нужен вот этот большой компьютер, чтобы он это быстрее. Либо мы можем сидеть с одним компьютером надолго, либо мы можем сидеть, условно говоря, с миллионом компьютеров, и высчитать это относительно быстро. В частности, наши все карманные телефоны, они тоже когда-то были относительно глупыми, однако сейчас вот тот телефон, который у вас лежит в кармане, раньше он, в принципе, мог управлять ракетой, которые отправляли в космос. Поэтому как бы мы увеличиваем умность устройства, телефон
0: становится все лучше и лучше и лучше, поэтому с этой точки зрения, да, нам нужны более умные процессы. Давайте уже перейдем к тому, чем вы занимаетесь и напрямую, допустим, ваша тема, о которой мы поговорим, это определенный метод, который приводит к чему? Приводит к тому, что это будет максимально маленький дорожки делают да или максимально не
2: совсем так дело вот в чем в действительности на настоящий момент монополистом в этой области является компания АСМЛ. она сделала вот этот вот литограф на тех процессе для 10 нанометров единственный завод который производит эти процессоры он находится в тайване то есть, соответственно, это во всем мире есть только один завод, который производит эти литографы, и, соответственно, есть только один завод в мире, который производит процессоры. В частности, компания Apple выпускает процессоры на данном заводе TSMC. Наши процессоры Байкал одно время тоже производились на этом предприятии. То есть сейчас все мировое производство сосредоточено только лишь в одном месте.
0: Мы говорим о литографе, да? Угу. Это что это?
2: Ну, то есть, условно говоря, вам изначально вот эти дорожки, которые вы хотите протравить на чипе, вам их изначально нужно рисовать в большом масштабе. То есть, словом говоря, вы берете Ватман, на нем рисуете какие у вас должны быть дорожки, а потом вы каким-то образом вот это вот изображение с вашего ватмана должны перенести на вашу подложку, на ваш э, чип. Литограф это просто такой аппарат, который позволяет перенести вот это изображение с некой матрицы на подложку чипа. Естественно, он должен перевести с помощью ультрафиолетового излучения. Поэтому его называют там ультрафиолетовый
0: литограф, или вот мы сейчас работаем более жестким излучением. Вот это такой как бы, аппарат литограф называет. Почему он есть только в одной стране мира?
2: Да, потому что это очень-очень большая установка. Она mm-hmm. сама по себе очень сложная в эксплуатации, она сама очень сложная по конструкции. Но В частности, компания Asmel, она придумала следующее. В качестве основного источника ультрафиолета в данной установке являются капли олова. То есть капля олова попадает в центр некого такого огромного зеркала, где по ней стреляет мощный инфракрасный лазер, распыляет ее, и вот эта капля олова начинает светиться в диапазоне Порядка там 10-15 нанометров. Дело вот в чем. Такой литограф он должен обладать достаточной мощностью. И, соответственно, таких капель в секунду времени он должен огромное количество распылять. В частности, вот действующий литограф осмарил, он использует 50 тысяч капель олова в секунду. То есть представьте, что у вас должна какая-то установка, которая должна генерировать 50 тысяч капель олова, которые должны падать внутри вот этой огромной литографической установки. И точность там вот до, условно говоря, 10 микрон. Этот лазер, там до 100 микрон. Этот лазер должен подать в эти капли. То есть это огромная, огромная, огромная тяжелая установка, которая не то что какой-то тяжелый научный принцип не заложен. очень дорогая с точки зрения технического производства. Ее. Uh-huh. Поэтому такие литографы производит только одна компания. Соответственно, только одна компания себе их кутила и установила. Вот.
0: Знаете, что я себе представила? Я себе представила камеру, в которой идет дождь из оловянных капель, и их просвечивают лазером.
2: Вы абсолютно правы. Там только не идет дождь, это просто одна стройка из из капель, угу. где 50 тысяч капель в секунду, капает с постоянной скоростью, с постоянной периодичностью, с постоянной формой, и в нее стреляет действительно мощный лазер и распыляет
0: Ваши Ваше исследование, вы ищете альтернативу, да? да? Иначе получить излучение такой же длины волны.
2: Да, абсолютно верно. То есть мы стараемся заменить данный источник вакуумного ультрафиолетового излучения. То есть тоже источник которого длина волны будет лежать в диапазоне от 10 до 15 нанометров. В действительности, есть несколько еще вариантов, как это можно сделать. Одной из недостатков литографа Является то, что капли олова, когда они распыляются с помощью лазерного импульса, они загрязняются вокруг. И вот эти вот дорогие зеркала, которые формируют параллельный пучок литографа, они тоже загрязняются. Их достаточно часто меняют. То есть он там поработал два дня, зеркала сменили. Можно попробовать реализовать тот же разряд, но не на каплях олова, а условно в газовой струе. То есть мы берем какой-нибудь газ, например, аргон, криптон или ксенон это инертные газы, они не вступают ни с кем в реакцию, и, соответственно, окружающее пространство камеры деградировать не будет. Если должным образом произвести разряд в данных газах, они тоже могут светить в диапазоне от 10 до 15 нанометров. Да, КПД такой установки будет не такой большой, как у литографов СМЛ, однако сам принцип, ну как бы сам принцип является рабочим. В частности, в качестве источников данного излучения. Тоже можно взять микронные лазеры, можно взять лазерные, 102 2 лазерная длина волны 10 микрон, можно взять источники террогерцового излучения, геротроны, которые делают в нашем Вейстуде. Можно попробовать сделать тот же самый литограф, но который будет основан полностью на российской элементной базе, и который будет значительно дешевле. И без олова? Без олова. То есть просто
0: на инертный газ. И инертный газ просвечивается лазером?
2: но ну, не совсем просвечивается. Там просто инициируется разряд, угу. который вот в неоднородном потоке газа как раз
1: тоже может генерировать вакуумный ультрафиолет диапазоне от 10 до 15 нанометров. А нельзя, например, сделать э, какой-нибудь источник, не знаю, там, на основе какого-нибудь радиоактивного не знаю, там, ускорителя или просто радиоактивного элемента?
0: Вы там работаете много лет, а мы вам сейчас не специалисты накидаем идеи.
1: Ну, смотрите, во-первых,
2: вопрос очень правильный. На основе радиоактивного нет такого невозможно сделать, потому что то излучение, которое мы должны получить, оно должно быть очень узкополосным, потому что все зеркала, которые находятся в этом литографе, они являются с многослойными сложными структурами И работают только на одну длину волны То есть мы, условно говоря, получили 13 нанометров У нас все зеркала работают только по 13 нанометров 10-15 нанометров на вас уже не устроит. То есть этот источник должен иметь Одну какую-то длину волны У всех радиоактивных источников, или в частности там рентгена У него все-таки есть не один пик, а вот этот пик расползается так что там не монохроматическое излучение. Как вариант, правильно вы заметили, что есть идея, что можно получать данное излучение на синхротроне. Но, возможно, слышишь, что такое синхротрон? Это когда пучок заряженных частиц запускает ускоритель, он гоняется по замкнутой системе магнитных поворотов, и на каждом таком повороте излучает какое-то излучение. Причем это излучение действительно можно плавно перестраивать по длине волны. И да, высказывается идея, что такое можно реализовать на синхротроне. Единственная проблема заключается в том, что мощность излучения, которое исходит от синхротрона, она всегда достаточно маленькая. Но поскольку процессоры Байкал у нас прекратили производить на Тайване, сейчас у нас Новосибирск занялся этой идеей, у них есть собственные синхротроны, специалисты, которые им занимаются, и сейчас они будут пытаться тоже свой проект реализовать, то есть такое излучение для литографии, для вакуумной пытаться получить на синхротроне. То есть пока идея есть в России, как такое сделать, но
1: еще пока не реализована. Реализована она, потому что это как бы очень дорого, или просто этим никто не занимался до этого?
2: На самом деле и то, и другое. Просто дело вот в чем, сам синхротрон достаточно такой дорогой удовольствие это не значит что ты его условно говоря произвел поставил в каком-то месте и он стоит денег не просит его нужно регулярно обслуживать и поэтому в действительности синхротроны это такие э, единичные установки не то что даже у нас в России, а по всему миру то есть если кто-то изобретает синхротрон то это опять же такая уникальная некая установка новосибирск тоже является как бы не исключением до этого синхротроны используют для чего-то одного но когда поняли что можно их применить и для вакуумного ультрафиолета то, да, вот, родилась такая идея, что можно и на нем сделать. Просто это не особо такой компактный источник ультрафиолета. То есть это огромное-огромное-огромное помещение, где гоняется вот этот вот пучок по системе. Проблема только вот в его, его, как бы, размерах, в его локализации. То есть вот данный источник СМЛ можно, условно говоря, погрузить на фуру, перевести. Наш источник, можно будет погрузить там в газель, перевести. А синхротрон просто стоит в каком-то одном месте. И все, что делается райд-процесс на отдел вокруг синхротрона, а не наоборот.
0: Ваша установка, над которой вы работаете, там же мы исключаем олово, да, мы исключаем затратную вещь, как синхротрон, а ваша установка должна быть дешевой, простой и мобильной?
2: Да, абсолютно верно. На данных установках используются мощные источники тергерцового или инфракрасного излучения. Тергерцовые источники это геротроны. Может быть, вряд ли слышали, но вот в нашем институте, соответственно, был он изобретен. Это некая лампа обратной волны, где используется закрученный электронный пучок. У нас научились делать их
0: достаточно мощные. В частности, возможно, вы когда-нибудь, наверное, слышали про проект ИТР, про термоядерный синтез. Конечно, у нас даже есть два подкаста про это, да.
2: Да, и, соответственно, плазму они нагревают с помощью геротронов, которые произведены в нашем институте. Там, условно говоря, работает их какое-то количество. Половины геротронов, которые работают на ИТР, их сделали в нашем институте. Гератроны имеют колоссальные мощности. Один мегаватт исходящий в мощности, причем непрерывный. То есть он может на протяжении там, каких-то часов непрерывно выдавать 1 мегаватт мощности. Соответственно, если этот мегаватт попытаться приложить не в плазму, которая находится в термоядном реакторе, а попытаться как-то обузить этот пучок, попытаться поднять частоту данного гератрона, то можно действительно получить плазму маленьких-маленьких-маленьких размеров, которая будет эффективно излучать ультрасиолит. Такие источники, на самом деле, они хоть и как бы кажутся страшными, однако относительно компактные. То есть это не больше холодильник, который у вас стоит дома. Поэтому, да, их можно тоже использовать в качестве вот, источников излучения для разряда. Вот есть разные источники излучения, например, 102 2 лазера лазер на самом деле, достаточно давно уже придумали, как создавать. Достаточно давно ими занимаются, и, в принципе, тоже у нас в России их производят. В частности, вот лазер, на котором мы сейчас работаем, он тоже произведен у нас. Поэтому думаю, что проблемы именно с источниками излучения греющего для создания разряда их
1: нет. Вы уже можете вот на той установке, которую у вас, например, сделать какой-нибудь прототип какого-нибудь простого чипа, там, не обязательно там, 10 нанометров, а что-нибудь попроще? Типа
2: Во-первых, производство чипа — это не только вот сам источник ультрафиолета. Там, на самом деле, задействовано достаточно много специалистов в этой всей штуке. Мало сделать источник ультрафиолета. Вот этот ультрафиолет нужно каким-то правильным образом перевести. Сейчас Росатом занялся этой разработкой. Одна команда ученого должна сделать источник ультрафиолета. Другая компания занимается зеркалами рентгенской оптикой. Третья организация занимается вот именно как раз таки наносится наносит на чип. То есть, собственно говоря, пока что своими силами нет, мы не можем сделать. Но если к нам присоединят там еще там, 3-4 команды, которые займутся переносом излучения, которые займутся масками для литографии, которые займутся фоторегистом, да, это можно будет, условно говоря, сделать.
1: А не нужно ли, например, прямо сейчас эти команды, скажем так, посадить, грубо говоря, там, в соседних комнатах, например, чтобы они все друг с другом общались и что-нибудь побыстрее как-то коммуницировали и что-нибудь сделали? На самом деле, относительно этим занялся у нас Росатом, потому что как раз вот после того, как
2: Тайвань отказался производить чипы для Байкала, Росатом решил развивать наконец-то собственное направление данной, отрасли. Поэтому сейчас как раз-таки идут обсуждения, кто же этим все-таки будет заниматься. Вот если уже не выяснили. То есть до этого этим вообще не занимались, сейчас этим хоть как-то начали заниматься, да, вот как раз вот эти идеи появились. Но опять же, просто проблема в том, что отдельные наработки по отдельности, в принципе, они есть. Но они, однако, находятся в разных институтах. То есть у нас занимаются отдельно плазмой, в другом месте занимаются отдельно рентгеновскими зеркалами. А так, чтобы соединить и сделать один большой проект, это действительно нужно достаточное финансирование и тот единый лидер, кто этим всем будет руководить. По отдельности достаточно трудно коммуницировать.
0: То есть на данный момент вы работаете по отдельной какой-то части? Да, мы
2: лишь отдельной работаем над источником ультрафиолета. Да,
0: будущего литографа, который может пригодиться, если все остальные узлы, участки, детали будут созданы в других институтах. Я правильно понимаю? Да, абсолютно верно. Можно задать такой журналистский вопрос? Когда же у нас появится свой литограф? Тут
2: есть Два пути. Первое, либо действительно пытаться пройти за коллегами, которые уже его сделали, в частности, пытаться сделать литограф, который будет работать на олове. Mm-hmm. Здесь перспективы гораздо более очевидные, то есть уже представляют параметры, которые он должен иметь, уже представляет параметры вот этого источника, который будет распылять это олово в плазму. Тут есть такой проторенный путь, и тут еще хоть как-то можно загадывать. Относительно условно говоря нашего источника, тут загадывать ничего нельзя. Просто, сами понимаете, вот как в Итале, они каждые 10 лет обещают, что зажгут плазму mm-hmm. через пять лет. И вот это вот обещание через пять лет. Лет, через пять лет, через 5 лет, у нее длится уже порядка там с середины 90 годов. Поэтому загадывать что-то это очень тяжело.
0: Но если вы это все-таки сделаете, то это будет достаточно большой прорыв, и да. на вас будут равняться. А вы не боитесь такой ситуации, что, допустим, у вас все получится, а к этому времени уже будут работать везде квантовые компьютеры, и обыкновенные на чипах будут не нужны? А на самом деле не стоит думать, что существующие техпроцессор 10 тонн
2: который вот является передовым, как бы вот он появился, и все остальные процессоры больше так не производят. Нет. То есть действительно вот эта компания CSMC, она производит передовые процессоры, которые ставятся в смартфоны, э, в передовые компьютеры и так далее. Однако есть огромный пласт компаний, которые производят еще процессоры по старому техпроцессам. Например, микроконтроллеры, которые используются в в робототехнике и прочее, прочее, прочее. То есть да, это не передовой процессор, но условно говоря, их тоже делать надо. Такую нишу ориентироваться тоже можно. То есть, да, мы просто утешевляем э, производство самого литографа, и, пожалуйста, да, он сможет делать микропроцессор. Да, это будут не передовые, но огромный пласт потребителей, наверное, будет на это все.
0: Таких мощностей будет достаточно для очень многих приборов.
2: Ну, да, то есть не, не то что мощностей, но то есть если они будут, то это не повредит. То есть для них найдется какая-то там,
1: работа. А не знаю, там, прочитает ваши научные статьи, патенты и соберет тоже какой-нибудь литограф вот на газах, например, а не на олове. Они не могут чем-нибудь подобным заняться.
2: Во-первых, я думаю, что, конечно, у них есть, опять же, это огромная компания у них огромное количество денег, я думаю, что у них есть такие какие-то отдельные группы, которые, может, ведут исследования в данной области. Но, с другой стороны, ну, я не знаю, научное сообщество, оно не такое закрытое, что там, ой, кто-то украл мою идею. То есть оно же регулярно публикует статьи, регулярно чем-то делится, поэтому, я думаю, тут нет какой-то такой обиды на то, что там кто-то посмотрел и тоже сделал. Вот научное сообщество, открытое, поэтому обиды, может, такое и не будет, что да, если кто-то вот, сделал, сделал тоже.
1: Хорошо. А вот э, для чего еще могут пригодиться такие источники, например, кроме литографов, не знаю, там, для каких-нибудь исследований, что-нибудь облучать там интересное полезное? Дело
2: в том, что в действительности... Этот диапазон, он просто является вообще не исследованным, там не проводилось исследование не потому, что это было неинтересно, а потому что вообще источников такого толчения не очень-то и много. А поэтому, возможно, если такое сделается, то да, может быть там что-нибудь начнут новое изучать. То есть, опять же, мы исследуем только там, где можно достать, где у нас есть какой-то инструментарий. В этой области инструментария до этого
1: попросту не было когда это делается, возможно, будут какие-то еще другие исследования. Может, какой-нибудь там спектрометр, вот там же есть и К-спектрометр, это ультрафиолетовый тоже, и на этом диапазоне тоже какие-нибудь интересные молекулы, может быть, как-то изучать.
2: Проблема в том, что вот этот диапазон, он уже является, это достаточно большой энергии квантов. Это уже, собственно говоря, почему данный диапазон называется вакуумный ультрафиолет? Потому что данный ультрафиолет по воздуху он не распространяется. Как только он попадает в какую-то среду, он моментально поглощается окружающим воздухом. И поэтому все вот эти системы, где распространяется данный ультрафиолет, они являются вакуумными. Все зеркала, на которые падает такой ультрафиолет, они тоже являются наклонной упадения, чтобы попросту этот ультрафиолет не попадал. И данное излучение, оно на самом деле очень-очень сильно губительно для металлов. То есть если облучается какой-нибудь там полупроводник, то такое
0: излучение достаточно быстро, полупроводник разъедает. Поэтому какой-то вот именно спектрометр на это сделать достаточно
2: трудно. И опять же инструментарий, чтобы это измерить, его Не очень-то и много. Для этого используют специальные фотодиоды, которые просто так не найдешь на улице.
1: Совсем уж такой фантастический наверное, вопрос. Вот вы сказали, что это ну, вакуумный ультрафиолет, а вакуум у нас, как известно, в космосе, и там тоже всякие злобные излучения есть. Нельзя ли что-нибудь, не знаю, как? использовать там какое-нибудь космическое излучение для того, чтобы что-то там для такое делать. Да. Ну, то есть
0: а, делать чипы в космосе?
1: Ну да, на Луне, например.
0: Не знаю, ну, вряд ли,
2: наверное, конечно, это неудобно доставлять чипы. Когда говорят про космические излучения, а это все таки излучение гораздо больших энергий. Это такие излучения, которые проходят, условно говоря, насквозь нас с вами и даже
1: не замечают этого. То есть они с таким же успехом пройдут сквозь чип, точно так же его не заметив. Поэтому это немножко другое. Ну, может там отфильтровывать, как какая-нибудь вспышка на Солнце произойдет, и раз, сразу там запускаем партию
2: как-то очень странно. Это как в том анекдоте, что ветер подул, не урожай. Здесь как бы вспышка на солнце не будет, то что и процессоров у нас не будет.
0: Ваше исследование поддержал фонд поддержки молодых ученых имени комиссарова. Я думаю, что наверняка и другие инвестиционные фонды, и, может быть, какие-нибудь частные инвесторы заинтересованы в том, чтобы вкладывать деньги именно в это направление. Или это не так?
2: Да, нам фонд комиссарова помог. Он нам помог закупить источник генератор сигналов, который нам помог синхронизовать нашу. По поводу каких-то коммерческих приложений, да, сейчас стараются сделать так, чтобы наука всегда шла параллельно с каким-то я не знаю, говоря, предприятием, который коммерчески поддерживал ее. Однако это такая область, где не виден какой-то стопроцентный результат. То есть мы же не можем обещать, что если они нам дадут столько-то денег, что через три года мы им отдадим в два раза больше. Все-таки у нас работа, она еще не вот, прям мы готовы поставить такой источник, она еще находится на уровне исследовательства. Вот, то есть как бы в стопроцентном результате мы еще пока не уверены, там на 90% он есть, но пока что вот коммерческие предприятия на это не готовы. Они все-таки за такой более...
0: Еще более прикладной подход, да?
2: Ну, не то, что более прикладной, а как бы а там, где будет стопроцентная выгода. Меньше рисков. Не знает, что вот, да, меньше рисков, больше выгода, что вот это вот прям стопроцентно стрельнет и так далее. Пока что к такому вот не готовы. Да и плюс у нас в стране пока что еще нет предприятий, которые бы сами занимались вот, э, литографией. В частности, вот я говорю, Байкал процессоры, они заказывали у ТТСМС. Зеленоград делал свои процессоры, но пока что там тоже еще не вот прямо какой хороший успех.
0: Uh-huh. А Зеленоград на таком же принципе или на Другом.
2: Нет, у них, по литографы не 10 нанометров, тех у них, по-моему, 100 нанометров. Uh-huh. Там ультрафиолетовые источники uh-huh. уже были, уже есть, и поэтому это чуть немножко другая область. То есть там более простые литографы стоят. Чуть проще работать 100 нанометров.
0: Вот ваши исследования, они все-таки, это не теория, это больше прикладная наука. Вы делаете конкретный прибор.
2: Не совсем. Тут просто встретилась и теория и практика, потому что, опять же, все, что есть как бы все вот эти газы в криптон ксенон, это достаточно дорогое удовольствие. Купить баллон ксенона, это стоит полмиллиона рублей.
0: И, естественно, если мы просто займемся экспериментом без каких-либо теоретических выкладок, мы этот
2: ксенон спустим в никуда. То есть у нас есть и теория и практика, где мы сначала делаем какую-то теоретическую модель, пытаемся посчитать, какие параметры будет иметь плазма, предсказать некоторые ее характеристики. Потом уже, да, если мы видим, что есть что-то, что нас удовлетворяет, да, мы там будем делать эксперимент. То есть у нас есть и теория, и практика.
1: А вот э, компоненты, из которых вы собираете установку, там обслуживаете ее, они у нас производятся, либо это тоже какой то в какой-то степени там импортное оборудование, не знаю.
2: Ну вот источники излучения Тергерцова, это геротроны и Новосибирский ЛС полностью наша, то есть они собраны все на, на, полностью на нашей российской элементной базе, кроме японского кри- криомагнита. То есть это магнит, в которого катушки охлаждаются жидким гелем. Пока что у нас таких криомагнитов есть только на магнитное поле максимальное два Тесла, там в гератроне используется порядка 10. То есть вот криомагнит пока что для них японские. Все остальное, да, это наша российская.
0: Вы занимаетесь самим источником излучения, то есть чтобы сделать общий литограф, вы должны тесно сотрудничать и с другими институтами, которые вот с вами идут параллельно. Есть ли у вас там такие партнеры, которые ждут вашего результата, или вы их результаты ждете?
2: Конечно, да, мы не замкнуты, мы mm-hmm. знаем про другие группы, но пока что вот такого именно, кто, условно говоря, всех объединил, то есть это должен быть какой-то общий человек над всеми нами, да, который бы вот этим занялся, потому что самим заниматься кооперацией, это достаточно тяжело. Но вот сейчас пытается что-то Росатом сделать, он пытается какие-то научные
1: группы найти. Просто часто вот в новостях читая, что вот кто-то там сделал какой-нибудь там сверхпроводящий магнит на каких-то новых материалах и как-то вот нет вот этого Ну, бы...
0: если в одном месте он сделал магнит то этот магнит мог бы у вас уже работать ну
1: как-то да как будто бы нет какого-то вот этого общего что ли как
0: будто друг о друге никто не
1: знает ну типа того да.
2: нет естественно все друг о друга знают но опять же это кто-то сделал это значит условно говоря сделали какой-то единичный экземпляр угу. который у них один раз получился а условно говоря сделать ее там стабильно повторяющийся там в любых условиях это уже проблема то есть, настроить что-то можно, а так, чтобы это можно было взять и, условно говоря, перенести в другую лабораторию, это сделать тяжело, потому что все-таки у каждого, ну, опять же, вот экспериментальная установка, это не такая вещь, что, условно говоря, она стоит, как пылесос в квартире. Ты включил в розетку, она тебе генерирует излучение. Ты выключил ее из розетки, она тебе перестала ее генерировать. Нет, это, на самом деле, такая комплексная штука, которая достаточно может быстро разобраться, может собраться. И, условно говоря, у нас в институте есть лазер Перл, который был самый мощный лазер в 2008 году. Так вот, этот лазер, вот лазер, он был ровно э, несколько дней. То есть его собрали, продемонстрировали самую большую мощность и тоже разобрали. То есть не стоит думать, что экспериментальная установка это нечто такое постоянное и какой-то вот такой прибор, который включил в розетку, выключил, и как бы он продолжит существовать. Это нечто такое всегда модернизирующееся, перетекающее там в друг друга.
1: А сколько человек нужно, чтобы обслуживать один вот такой литограф? Ну, или один здесь источник, пока... да. Да,
0: здесь пока даже речь не идет о литографе, а об источнике излучения, да? Ну, опять.
2: Если мы говорим про какую-то теоретическую разработку, то это порядка группы 4-6 человек. Если мы говорим про уже конкретно какой-то коммерческий продукт, который уже будет технически собран какую-то общую такую установку, то там, наверное, будет достаточно там, двух, может быть, трех. То есть одно дело экспериментальную установку, которая обслуживает много человек, другое дело это уже образец
0: вот как пылесос, что можно включить в розетку, выткнуть из розетки, то там действительно персонал нужен ну,
2: 2-3 человека.
0: Алексей, а вот сейчас на какой стадии ваша работа? Уже есть излучение Нужное.
2: Да, мы зарегистрировали излучение в нужном диапазоне от 10 до 15 нанометров. Пока что наш КПД еще относительно маленький, то есть компания, та же самая СМЛ, у них достаточно высокий КПД при образовании излучения в, условно говоря, излучения лазера, который нагревает вот данные капли олова и распыляет. ультраселет, у них достаточно большой. У нас пока что еще этот КПД достаточно маленький, но мы пока что еще не реализовали все идеи, которые мы хотели. Поэтому мы надеемся, что если вот мы их доделаем, доведем до ума, тогда у нас и КПД будет тоже высокий, что он с может быть, ну, не вот он будет обгонять зарубежный литограф СМЛ, но на уровне нуля чуть похуже. Зато он будет простой, дешевый и доступный.
0: Алексей, мы вам искренне, вот от всей души желаем удачи в ваших исследованиях, в разработках. Надеемся, что действительно все сложится, это приведет к постройки к запуску литографа на совершенно новом принципе. Я благодарю вас за такой интересный рассказ. Хочу напомнить, что с нами на связи был Алексей Веселов, младший научный сотрудник Института прикладной физики имени Гапонова Грехова из Нижнего Новгорода. Ну, а в студии подкаст вели Максим Абаев и Алиса Романова. Спасибо большое. Вам
2: спасибо за представленную возможность.